0: Queridos amigos, bienvenidos. En este apartado del Tratado sobre Decodificación de Enfermedades vamos a proveerles casos reales y casos en vivo de decodificaciones que hemos efectuado. Podrás percibir en todos estos casos... La perfección en la creación de la enfermedad por parte de nuestra conciencia. Si te podemos ayudar en algo, los datos de contacto están en la descripción. En el caso de Real de hoy, queridos amigos, vamos a relatarles un caso de TOC, trastorno obsesivo compulsivo, pero como siempre les decimos, algunas de las cifras o fechas, guardando las realidades, son cambiadas para que no... ...pueda identificarse a la persona... ...y para guardar la privacidad de los consultantes... ...en todos los casos. Pero este es un fantástico caso... ...de una joven mujer, una hermosa joven mujer... ...que tiene TOC, Trastorno Obsesivo-Compulsivo... Y según los psiquiatras, algunas cosas más muy complejas, eh, incapacidades, que sin embargo los psiquiatras no pueden definir y no pueden circunscribir a algo en específico, sino que son algunas cosas más que le complican su vida o trastornos de comportamiento que le dificultan su vida. Pero en este caso vamos a manejar siempre nombres específicos. María, miren lo que les digo, María, esta hermosa mujer, proviene de dos hermosos padres también y se da la situación como siempre se da en la realidad de que la madre compra un doble cuántico simbólico de su amado padre quien al propio decir de ella, con papá éramos uno y yo era sus ojos. Pero entonces, en la realidad, ella termina casándose con José, alguien del 28 de noviembre, cuando en realidad su padre era... ...del 28 de agosto, por lo tanto la fecha de nacimiento de su esposo... ...28 de noviembre, es la fecha de concepción de su padre. Se llevan nueve meses y son dobles simbólicos, razón por la que esta hermosa mujer compra, entre comillas, a su marido igual que su padre. Obviamente, muchos años después, unos cuantos años después, encaran el tener hijos y conciben en el cumpleaños de su esposo a una hermosa mujer que nace con una pequeña diferencia ...porque tiene apenas unos días de distancia con su padre... ...del 28 de noviembre... ...debiendo nacer el 28 de agosto... ...pero nace el 20, una semana antes... ...y no hay problemas con esta hija. Pero unos años después... Nace una segunda hija, también concebida en la misma fecha de su padre, 28 de noviembre, naciendo el 26 de agosto. Pero, fíjense lo que les digo dos días de diferencia también con su abuelo materno, aquel tan importante para su madre con el que se sentían uno. Esto quiere decir, en definitiva, en ambos casos, que la madre y el padre crearon un doble cuántico del padre, porque es concebido en la fecha de nacimiento del padre, pero que a su vez nace en la fecha, o próximo a ella, en la fecha del querido abuelo materno. Miren lo que les digo. Esto es, en algunos casos, una enorme carga, pero en general es una enorme mochila de sabiduría y capacidad para ir hacia adelante. Pero, obviamente, esta hoy hermosa mujer, cuando niña, va desarrollando problemas y rituales de comportamiento complejos, gestos rituales que, como siempre decimos, tienen la función de aliviar un malestar y no pensar en las actividades conflictivas que provocan la angustia que la gente que tiene TOC tiene de fondo por varias programaciones que devienen de esta cuántica transgeneracional y también del proyecto sentido de esa vida. Pero le damos muchas vueltas y se torna en una consulta larga como sucede habitualmente porque hay que llegar al fondo de las cosas y no se puede hacer como hacen en general los médicos que solo, como me dijera un médico, pocos días atrás, miren lo que les digo, la medicina que se torna en un libro de recetas. Pero las cosas siguen adelante y suceden algunos eventos importantísimos. En la medida, por ejemplo, de que su abuela materna, miren lo que les digo, la esposa del abuelo materno, obviamente, muere en esta casa y en la medida de que su nieta es doble cuántica de su querido esposo y abuelo de esa niña, esta abuela pide para morir en esa casa y en la cama de la niña. Esto, obviamente, a pesar de que para la que fallecía es un fantástico paraíso donde está recibida y donde llega a su deceso, es una carga muy grande para la niña que su abuela y querida esposa de su doble cuántico, lo que hace que prácticamente es como si también fuera su esposa, muere en su propia cama. Algo que esta niña tolera durante muchos años exactamente. 20 años, pero a los 20 años, con algunos pretextos, se muda de la cama propia en la que murió su abuela, el hecho de muerte de su abuela, a la cama de su madre, desplazando a su padre y nunca más se muda de allí. Esto tiene dobles razones, sin duda, y es muy poderoso, porque no quiere estar más en esa cama, es demasiado, se cumple el aniversario de 20 años de la muerte de su abuela y cuánticamente su esposa, y ella se retira de esa cama nunca más pisando ese cuarto donde queda su ropa y algunas cosas más. Pero se muda a vivir, como decíamos, con su madre, a dormir en su cama, desplazando a su padre, que también tiene una poderosa simbología. La poderosa simbología es que este padre siendo un amoroso padre, pero como a todos le sucede, no se da cuenta de lo que pasa en el fondo, crea a una hija que es doble cuántica de él mismo y no acepta los comportamientos diferentes, entre comillas, de esta hija, en ningún caso y vive permanentemente atacándola al punto que ella inclusive le dice reiteradamente «Sos tú, papá, el que me enfermas". Bueno, es decir que el padre, luego de esta consulta, termina llorando y comprendiendo su rol en el dilema y disculpándose ante su hija, su esposa y yo, que no tenía nada que disculparse conmigo por lo que ha hecho muchos años, en los que ha atacado a esa hija que no aceptaba porque era demasiado diferente de él a quien habían hecho a su imagen y semejanza, pero también era demasiado diferente de su abuelo, el otro doble cuántico de aquella niña. Esto es muy complejo, pero entendiendo que las cosas son complicadas, ahondamos y profundizamos una y otra vez en este dilema hasta encontrar... ...lo que necesitábamos... ...encontrar... ...porque... ...el conflicto del TOC... ...o trastorno obsesivo compulsivo... ...siempre es una constelación... ...de conflictos... ...donde hay muchas cosas... ...que se expresan... ...entre ellos... ...programaciones... ...conflictos de separación y en algunos casos repugnancia, miren lo que le digo, claro, repugnancia porque mi padre no me acepta, teniendo mi propia alma y siendo mi doble cuántico, no me acepta y genera una poderosa separación y repugnancia en mí porque no me acepta pero también hay programación. Como decimos en el archivo de trastorno obsesivo compulsivo, hay que buscar siempre sobre el proyecto sentido y comprender los gestos y los rituales que se desarrollan porque son muy importantes y tienen que ver con la solución del dilema y con el origen del dilema cosa que nunca comprendieron. Por ejemplo, esta hermosa mujer le rompía su ropa interior a su padre, la ropa interior nueva, miren lo que les digo, se la rompía toda permanentemente, simbolizando aquello de que no quisiera que sea de esta manera y que tú hayas tenido sexo contenido en esa ropa interior con mi madre para crearme si después me vas a rechazar. Es muy poderoso, ella siempre hace eso y además dispersa toda su ropa ordenada en su cuarto, el que obviamente odia, y ella la saca del cuarto y la dispersa por el resto de la casa. De más está decir que sufre en reiteración el tema de cistitis que como explicamos en los archivos que lo hacemos refiere a marcar el territorio como los animales hacen con su orina de manera muy poderosa porque no me considero en mi territorio y no considero que sea mío pero obviamente esos comportamientos se van incrementando y las cosas se complican. Analizamos muy en profundidad, reiteradamente, sobre algo muy importante que tiene siempre presencia en el TOC y que es el proyecto sentido de esa hermosa vida ¿Qué es lo que yo estuve proyectando para que fuera mi hijo o mi hija en general? Hubo un proyecto detrás y la madre llega a una fantástica conclusión que es la llave de todo el tema y me dice yo, Realmente estaba muy sola, luego de casada, no tenía trabajo. Mi marido trabajaba en un campo lindero, pero muy lejano. Por lo tanto, se desplazaba hacia la casa solamente los domingos y yo estaba sola en el medio del campo todo el resto de la semana. Obviamente, en algunos casos me encontré en una situación fantástica, pero a la vez preocupante porque me hacía sentir como que yo estaba loca en lo que yo, miren, en las situaciones en las que yo, utilizando el nombre de esa niña porque ya tenía muy claro el nombre que le iba a poner, yo me refería a ella con su nombre y hablaba sola en mi casa con lo que en algún día iba a ser mi hija y le decía: María, no hagas esto, bájate de ahí que te vas a caer, ten cuidado, no corras por la casa. No desordenes la ropa, no ensucies nada en la cocina, pórtate bien, acompáñame, vayamos juntas al granero, vayamos al galpón, caminemos hasta el aljibe. Hablaba con lo que en algún futuro iba a ser mi hija mi compañera de por vida. Ya estaba programando totalmente en mi conciencia cómo iba a ser mi hija y ese es el llamado proyecto sentido. El sentido que hace que yo proyecte tener un hijo, en este caso, para que me acompañe en la vida solitaria que tengo pero también programo sus conductas porque le digo, pórtate bien, bájate de ahí, no hagas aquello, no hagas esto, ten cuidado, no desordenes la ropa y todo lo demás. Todas las acciones y los rituales, los gestos que su hija luego reproduce durante toda su vida hasta el día de la consulta miren lo que les digo porque la programación es muy poderosa y entonces la hija crea una incapacidad prácticamente intelectual que los psiquiatras dicen que no la tiene miren lo que les digo pero crea una discapacidad y una serie de cosas y una serie de gustos específicos por los que permanece al lado de su madre los prácticamente 30 años que tiene, cumpliendo al pie de la letra con el proyecto sentido ...que su madre le dio varios años antes de que naciera... ...el proyecto de compañía y el proyecto de andar permanentemente por la casa sin abandonarla. Ella lo hace pero desesperadamente muestra con el desordenar la ropa que la madre quería ordenada y mucho más que hay un dilema muy grande y que ella, muy a pesar de lo que quisiera, está cumpliendo con aquella programación. Recuerden que siempre existen este tipo de conductas que nos señalan con mucha claridad lo que sucedió en su vida y que la programó poderosamente para tener un trastorno obsesivo, compulsivo o TOC.